0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi, en Odisea Argentina. Muy buenas noches, bienvenidos a Odisea. Pocas encuestas le daban ganador a Sergio Massa, muchas lo daban como uno de los protagonistas del Balotage. Sin embargo, hubo algunas que vieron el resultado mejor que otras. Uno, su cuñado, Sebastián Galmarini, que lo daba primero desde hacía más o menos una semana. La encuesta de Raúl Timmerman y Sheila Wilker, terminada el sábado también, le daba primero. Federico Aurelio, que estuvo recién en la Nación Más, a mediados de la tarde del sábado le mandó un mensaje a Massa diciendo, estás primero en el Balotage. Y la encuesta de la consultora que el propio Massa tiene contratada, entre los muchos equipos brasileños que ha contratado, la encuesta de Atlas que Atlas hizo pública también lo daba como primero en el balotaje. Quiere decir que este fue un cisne blanco, en todo caso un cisne gris, pero no algo totalmente imprevisto. Lo que sí es sorprendente es el nivel de recuperación que logró Massa. 3.200.000 votos contra 700.000 votos, que mejoró mi ley y unos 400.000 votos que perdió Bullrich respecto de las primarias de Juntos por el Cambio el 13 de agosto. Es interesante, puede ser hasta fascinante, mirar el movimiento de las piezas, los argumentos, las alianzas, las estrategias de cada candidato. Pero mucho más importante para entender lo que pasa y lo que va a pasar en la política argentina en los próximos tiempos es advertir que esas piezas se mueven sobre un tablero que ha cambiado. Lo vimos en las elecciones del 2021 lo vimos con muchísima claridad más claridad el 13 de agosto y quedó corroborado en las elecciones de ayer. Hay un movimiento del peronismo de recuperación sobre un mapa, sobre un campo de juego modificado. Entonces primero veamos la recuperación, los métodos para recuperarse y después veamos cuál es el cambio estructural que está ocurriendo hoy en la política argentina. Hay una consultora cenital de... Facundo Cruz y Blas Lantos, que hizo este trabajo muy interesante para analizar los niveles de recuperación y de pérdida de cada uno de los protagonistas de la elección de ayer en los distintos distritos. Y acá hay datos muy relevantes. Este es masa, Unión por la Patria. Santa Cruz, una recuperación del 60%. Salta, que es una provincia muy ligada a masa, 84% más que en las elecciones del 13 de agosto. Tucumán es importante porque subió un 50%, pero lo más importante de Tucumán es que cayó 26% juntos por el cambio, Bullrich. Igual que en Tierra del Fuego cayó 24, 27 en La Rioja. Es decir, es evidente que hay distritos donde juntos por el cambio directamente se desactivó. Y pare, pareciera que son distritos donde se desactivó en beneficio de masa y no de Milei, porque Milei, por ejemplo, en Salta no, no, no da un batacazo, se recupera así, 6 seis, seis puntos y medio, mejora. Ahora... El dato es este, y ahora lo vamos a analizar. Aumentó 47.89% en la provincia de Buenos Aires. 47% en la provincia de Buenos Aires son muchísimos más votos que todos los demás porcentajes de recuperación. Entonces vayamos a ver los números de la provincia de Buenos Aires que nos indican algo que está pasando en la Argentina desde el advenimiento de Dualde al poder, pero sobre todo desde que los Kirchner heredan a Dualde y ahora todo este lento proceso en cámara eh, 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 político que se da en cámara lenta, este lento proceso se ratifica en estas elecciones, que es la conurbanización del peronismo, la conurbanización de la política. Este es un trabajo que produjo hoy el Centro de Investigación y Acción Social, lo mencionamos muy habitualmente, es el Instituto de Estudios y de Formación de Dirigentes del jesuita Rodrigo Sarazaga. A él le interesa mirar la cantidad de votos del conurbano de las tres fuerzas políticas y aquí hay algo verdaderamente significativo. Esta es la elección del 13 de agosto, esta es la elección de ayer, esto es masa, Unión por la Patria, suma 1.116.038 votos. Pasa de 2.100.000 a 3.200.000. Son, es, ese, es ese porcentaje que nos mostraba de 47% cenital. Ahora, ¿qué es lo relevante acá? No solamente la mejora en, ese, en, en, no en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Acá lo importante es que este millón cien es la parte principal de la recuperación general de masa. Massa sumó entre el 13 de agosto y la elección de ayer aproximadamente 3.200.000 votos. De esos 3.200.000 votos, 1.116.000 vienen del conurbano. Vamos a volver sobre este dato. Esta es la pérdida de votos en el conurbano de Patricia Bullrich, 128.000. Hace una muy mala elección en la primera sección electoral que es donde supuestamente tendría que haber mejorado, San Isidro, Vicente López, etcétera, y esto es la leve recuperación o mejora de mi ley, también en el conurbano bonaerense, saca 203.000 votos más, llega a 1.698.000, muchos votos para un área, para una zona que en teoría cuando empezó esta película Milley, le tendría que haber sido adversa. Ahora, vuelvo a este número, que es la dependencia de masa con el conurbano. La dependencia de masa con el conurbano indica una dependencia de masa con Cristina Kirchner, que sigue siendo la figura principal de la representación de los sectores más vulnerables en esta geografía. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy hay una escena montada, lógicamente montada, donde la que más colabora relativamente es Cristina Kirchner, de ocultar la Cristina Kirchner y ocultar toda la agenda que la rodea y la negatividad que la rodea frente a sectores muy amplios de la sociedad, sobre todo por los temas de corrupción. Pero cuidado, porque Cristina Kirchner está agazapada en este número. Quiere decir que cuando pase la campaña nos vamos a encontrar con que Massa va a tener que definir cuál es su relación con Cristina Kirchner como lo de, la tuvo que definir Alberto Fernández y en realidad no la pudo definir o no la supo definir. Entonces hay un peronismo conurbanizado un masa muy dependiente del conurbano, más allá de la reacción que tuvo el peronismo en todo el resto del país, y eso significa un vínculo especial con Cristina Kirchner. Ahora vamos a ver otro cuadro elaborado por Rodrigo Sarazaga hoy y su equipo en el CIAS. A ver si logramos verlo. Muy bien, este es un cuadro que nos muestra la relación entre el conurbano y el, voto, y el voto nacional de Unión por la Patria. Fíjense, esto es el incremento de los votos de Unión por la Patria ayer en la Nación, y este es el incremento de los votos de Unión por la Patria en el conurbano. Pasó de 6.400.000, lo que decíamos hoy, a, a 9.600.000, 3.185.000. Y este es el número que veíamos antes. ¿Esto qué es? Es el incremento en el conurbano. Quiere decir que ahora vemos gráficamente lo que les dije al comienzo. De estos 3.185.000, que es lo que masa y el peronismo mejoran en términos absolutos en todo el país, 1.100.000 se lo deben al conurbano, que es el 35%. Entonces, esto nos muestra un mapa geográfico, demográfico o demográfico electoral de la política peronista. Nos muestra las fortalezas y debilidades de masa frente a Cristina Kirchner, a la cámpora, al kirchnerismo. Es importantísimo entonces ver esto para calibrar la consistencia, el nivel determinante que tiene esa alianza para cualquier proyecto de masa dentro de estos números se esconde otro dato que es el triunfo de Kisilov, que logró sacar 48% de los votos tenemos que hacer una advertencia son números muy impresionantes hoy si se los compara con sus marcas anteriores de 2019 todo es un retroceso para el peronismo es decir este número 9.600 habría que compararlo con los 12.900 que sacó Alberto Fernández en la misma situación que Massa, es decir, en las generales del 2019. Entonces, ahí vemos que el peronismo entre el 19 y el 23 durante el periodo de Alberto perdió más de 3 millones de votos. Lo mismo pasó, no en esta dimensión con Kisilov, no es el Kisilov del 2019. Pero hizo una muy buena elección gracias a esta recuperación también. ¿Por qué es importante esto? Y porque los que quieren hilar muy fino, los que quieren ver mucho hacia adelante, los que buscan problemas donde no los hay todavía, dicen, cuidado porque Kisilov no tiene reelección. Entonces en la cabeza de Kisilov debe anidar ya un proyecto presidencial. Y ahí se arma de nuevo un triángulo que viene funcionando en la política bonaerense y en el peronismo desde hace cuatro años. Máximo Kirchner y la Cámpora aliado a Sergio Massa en contra de Kisilov. Ayer, en el acto de clausura electoral, en el festejo de Massa, hubo un detalle interesante que a ningún peronista de los que estaba ahí se le escapó, que es como la palabra copó a lo mejor es un poquito fuerte, el cuervo Larroque, cada vez más distanciado de Máximo Kirchner, muy cercano a Kisilov, copó el acto. Y gritaban, la patria es el otro, le gritaban a Massa, que es la agrupación de Larroque. Se arma otro drama, en el sentido teatral de la palabra, en la política del peronismo bonaerense a partir de los resultados de ayer. Ahora, ¿A qué se debe esta recuperación? A mil cosas. Una de ellas es una campaña súper profesional de Masa apoyado en distintos aparatos de consultoría, algunos de los cuales después lo vamos a mencionar. La segunda es algo que Masa sabe ejercer como nadie, un, un aspecto de su personalidad política donde parece el hijo de Néstor Kirchner, que es una capacidad extraordinaria para presionar, para percibir la debilidad del otro y presionarlo donde corresponde. Bueno, hubo presiones de todo tipo. Voy a dar un caso, que está todo dentro de la ley, por supuesto. Es para el cumplimiento de la ley esto que voy a mencionar. Pero miren esta carta. Esta es una carta que le dirigen desde la Dirección de Migraciones a una persona cuyo nombre y, y, y domicilio vamos a evitar, pero es una persona de origen paraguayo, que tiene una residencia transitoria, está habilitada para votar en las elecciones municipales y provinciales, y le recuerdan, en esta oportunidad lo contactamos desde la Dirección Nacional de Migraciones, Dependiente del Ministerio del Interior de la Nación, Guado de Pedro, debido a que nos ha informado la Junta Nacional Electoral sobre su inasistencia a las elecciones primarias abiertas y obligatorias del 13 de agosto. Usted faltó a la paso. Bueno, le recordamos que según la ley vigente tiene que votar este domingo, el 22 de octubre. So pena de... Estar violando una ley y por lo tanto merecer una sanción que no está clara cuál es. Esta carta la, de, la han recibido muchísimos inmigrantes que tienen la posibilidad de votar en los municipios y en las provincias. Es decir, no dejaron ningún resquicio sin pensar. Más allá de las presiones a empresas, las presiones de todo tipo que estuvieron y siguen estando. Y pueden seguir estando. De hecho hoy llegó a la Comisión de Presupuestos y Hacienda de la Cámara de Diputados una separata del presupuesto para discutir un tema ultra sensible: exenciones impositivas. Todos aquellos sectores de la economía que tienen un beneficio fiscal van a estar ahora en la parrilla del oficialismo. Bueno... Seguramente alguien les hará notar que hay que alinearse políticamente para que no caiga la guillotina sobre esa exención. Hablando de relación entre poder y negocios, mañana se realiza una subasta estratégica que toca en el centro a los medios de comunicación y a las telecomunicaciones en general. Es la subasta del nuevo sistema 5G que reemplaza el sistema de comunicaciones que tenemos habitualmente, que es el 4G. Hay tres oferentes, por 100 MHz, dos de ellos, 50 el otro, Telecom, que es del grupo Clarín, Claro, de Slim, y Telefónica, que compra solo la mitad del espectro radioeléctrico que está en oferta. Van a pagar 350 millones de dólares cada uno, Dólares que pueden traer de afuera a través del contado con liquidación, liquidarlos acá, después comprar los pesos y pagar esos 350 millones de dólares con dólares oficiales. Bueno, es un gran beneficio que hace pensar que la cifra 350 millones de dólares parece muy alta, pero no es tan alta. Bueno, Massa fue llevando este proceso, él lidera el sector de telecomunicaciones dentro del Estado, porque es el jefe político de quien preside el ENACOM, hasta un momento crucial de la campaña electoral. O sea, hay una maquinaria pensada por alguien como masa que conoce como nadie la estructura del poder y del Estado. Ahora, todas estas intervenciones de la política que van desde los inmigrantes hasta las empresas, más una campaña muy profesional, después vamos a hablar de esto cuando hablamos del discurso de anoche de masa, es nada al lado de lo que hablábamos al comienzo, que es un cambio estructural en el que el peronismo tiene alguna intervención, pero que se produce por sí solo, y es la división opositora. El campo, el espacio del voto no peronista se ha fracturado. Es decir, está ocurriendo en el no peronismo lo que ocurrió en el peronismo entre el año 2013 y 2017 cuando se dividió gracias al que el que lo dividió fue Massa. En alguna medida, toda comparación es imperfecta, Milei juega hoy el papel que jugaba Massa para el oficialismo de Cristina en el periodo que va de 2013 hasta 2015 cuando ellos se van del poder. Es decir, hay una división opositora que hay que mirarla en los números, porque más ayer, ayer sacó 37% de los votos, eso es lo que tiene de propio. Importante ver esto, importante para todos los regímenes de balotaje. Las decisiones antipáticas... las cuestiones que tengan que ver con ajustes para dominar o encarrilar la economía, el apoyo que va a tener es máximo 37% si es que llega a la presidencia. El resto es todo voto prestado, el que puedo obtener en un balotaje. Lo mismo vale para mi ley, sacó 30%, eso es lo que tiene de propio, más allá de que mi ley además tiene una situación muy frágil en el Congreso. A Massa le faltan nueve votos si llegara a la presidencia para tener quórum propio en la Cámara de Diputados. A Milei le faltarían 91. Ahora, esto es importante para entender el, la transformación que hay en el terreno, que habla de una política más fragmentada en el campo no peronista, donde juntos, tanto Miley como Patricia Bullrich, obtuvieron 14 millones de votos. ...contra los 9.600 de Massa. Es decir, 30 Bullrich, 30 Milley, 24% Bullrich... ...54% de los votos son votos no peronistas... ...son votos que le dijeron que no al gobierno... ...y que le dijeron que no a Massa. Pero están divididos. En parte porque esa división también la alimentó Massa... ...con mucha astucia desde el comienzo de este gobierno... Alimentó a mi ley de distintas maneras, económicamente, a través de medios de comunicación que le son afines, le puso gente en las listas. Esto es interesante, ¿cómo va a funcionar todo el masismo que está dentro de la estructura de mi ley de aquí al balotage? Lo vamos a ir viendo eso: qué niveles de lealtad le guardan a mi ley o qué niveles de lealtad le guardan a masa. ¿Cuáles son las razones de esta división? Bueno, se pueden encontrar muchísimas, pero es evidente que hay una, que es la crisis que tiene Juntos por el Cambio a partir de que Mauricio Macri deja el poder. Y es una crisis no saldada que nunca se dio el lugar de una discusión abierta, lo cual impide reconciliar a parte del electorado con esa fuerza política. Mucha gente, mucha gente piensa, bueno, la sacamos a Cristina para ponerlo a Macri y después tuvimos que sacarlo a Macri para resolver los problemas que Macri no resolvió, lo trajimos a Alberto Fernández con Cristina, los problemas siguen estando, la inflación sigue estando, los problemas cambiarios siguen estando, los problemas de deuda siguen estando, la política económica no logra sacar a la Argentina del estancamiento, no serán todos detrás de esta percepción o sobre esta percepción germina el discurso contra la casta de ley. Ahí hay un problema central que es el gran factor de división del campo opositor. Este es el principal dato que alimenta el triunfo de masa. Es un triunfo basado en la división del otro más que en la propia potencialidad porque, como decíamos, el peronismo entre el 19 y anoche perdió más de 3 millones de votos. Casi 4 millones. Bueno, ¿cuál es la estrategia de masa de ahora en adelante? Ya está fragmentada la oposición, fragmentarla más. Trabajando sobre la interna, las tensiones de Juntos por el Cambio, que son tensiones que no inventa masa. Una vez que el kirchnerismo empieza a atravesar un proceso recesivo y se convierte en un factor que no genera los resquemores, los miedos que generaba antes, el factor más importante de unidad de Juntos por el Cambio, que es el resistir, vamos a ponerlo en términos un poco exagerados, eh, vulgares, caricaturescos, el resistir la posibilidad de que en la Argentina se instale una especie de dictadura bolivariana, ese... ...es ese imperativo, esa motivación... ...que es la que constituyó a Juntos por el Cambio... ...a Cambiemos frente al kirchnerismo... ...desaparecida de ese miedo... ...empieza a resquebrajarse... ...una relación interna entre radicales y gente del PRO... ...sobre todo ligada a Macri... ...que representan dos tradiciones distintas... ...una tradición conservadora... ...y una tradición más socialdemócrata... ...dentro de una misma coalición... ...eso no lo inventa Massa... ...eso está ahí... ...Massa lo que va a hacer... ...y empezó a hacer desde anoche es estimular esa grieta estimular esa fisura anoche de hecho le dedicó una parte del discurso expresamente a los radicales hablando de valores que para los radicales son importantes y para el resto de Juntos por el Cambio sobre todo para el macrismo no son tan importantes y hacen que el macrismo sea más afín a mi ley, por ejemplo la educación pública muy bien la estrategia entonces en la que se constituye el proyecto de Massa de acá el 19 de noviembre es seguir yendo hacia el centro. Con la garantía de que la espalda la tiene cubierta, porque tiene escriturado los votos del peronismo. Tampoco le cuesta tanto, porque más allá de las idas y vueltas que puede haber dado Massa en los últimos años de su biografía política... Nunca negó que, por ejemplo, Venezuela es una dictadura. Nunca propuso estatizaciones. Nunca tuvo, más allá de algunas conductas larvadas en el Congreso, una posición de enfrentamiento radical expreso frente a la Corte. Es decir, preservó algo de la identidad anterior a su reconciliación con Cristina que ahora lo vuelve especialmente hábil como para ir a buscar un voto que no es el voto kirchnerista. Apunta obviamente al voto radical, al, apunta un voto del PRO más tipo Larreta, que no es un voto tan recalcitrante liberal, y apunta también al voto de alguien que ayer realizó en su escala, en su pequeña escala, un milagro, que es Juan Schiaretti. Duplicó el caudal que había sacado el 13 de agosto, es decir, pasó de 900.000 a 1.800.000 votos. Ahora, Massa lo llama Juan y exagera su amistad con Schiaretti, y en cualquier momento va a traernos de nuevo, a representarnos la memoria de De la Sota, de, con quien más estuvo aliado en el año 2015. Todo esto está rodeado de una estética que se vio ayer en el acto, la bandera, poca simbología peronista, se encargó de que mientras estaban las cámaras de televisión mirando el momento más importante del acto, se repartieran camisetas de la selección y banderas argentinas. Curiosamente no hubo banderas de la cámpora, se ve que los muchachos de la cámpora se las olvidaron. Pero es evidente que hay una maquinaria de campaña que funciona muy aceitadamente buscando el voto de centro. Toda esta estrategia, toda esta argumentación, se sostiene en una consigna que la vamos a ir viendo cada vez más explícitamente. Esa consigna no tiene que ver tanto con definiciones de los peronistas o de Unión por la Patria respecto de sí mismo, sino con la caracterización de mi ley. Vamos a ir viendo cada vez más cómo todo el aparato de comunicación masista, digamos, u oficialista, lo va mostrando a mi ley cada vez más como un fallista. En una oposición, democracia o fascismo. Esto es un tipo de argumento, una disposición de los conceptos que se está repitiendo en América Latina, en distintos países, en general con el asesoramiento del mismo grupo de expertos en marketing electoral, que es gente que rodea a Lula da Silva. En el caso de Massa, hay dos consultoras brasileñas de marketing electoral, la más importante fue puesta a disposición de Massa por Ediño Silva, que fue el jefe de campaña de Lula, y tiene varios asesores importantes. El más importante de ellos es este señor que vemos acá, que se llama Otavio Antúnez. Es el cerebro que está detrás de la campaña de masa, sobre todo para esta caracterización que interpela al radicalismo, a la coalición cívica, a sectores del PRO, con la idea de ustedes van a estar al lado de un fascista. O comparten con nosotros determinados valores, que es el discurso de anoche de Sergio Massa. Esto forma parte de una política regional, de una política internacional. No en vano, Lula le dijo a Joe Biden en la Argentina, cuando estuvo con él, él, ahora en septiembre, en la Argentina la democracia corre peligro por mi ley. Apareció el Papa, él personalmente, dándole una entrevista, no a cualquier medio, a la agencia del Estado, TELAM. Lo hizo con toda la astucia que tiene Jorge Bergoglio antes de la primera vuelta para decir, sin nombrarlo, pero el que quiere entender entiende, que apareció un falso Mesías, Miley. ¿Por qué lo hizo antes? Porque si lo hiciera ahora, ese mensaje sería un mensaje de apoyo expreso a Massa, que el Papa no quiere dar, entre otras cosas, porque sigue en conflicto con Massa por viejos problemas de enfrentamientos de la época de Kirchner. Pero intervino la Iglesia de manera muy fuerte, tan fuerte que la caravana... La marcha a pie a Luján, la peregrinación a Luján de este año, estuvo decorada con carteles contra mi ley, que contraponían mi ley contra la justicia social, mi ley contra el sagrado corazón de Jesús, mi ley contra la preservación de la vida en términos de bandera antiaborto. Todo esto por lo de la venta de chicos, todo esto es un aporte enorme que le hizo a la Iglesia a la oposición a mi ley y sobre todo a la campaña de Massa. Inclusive más allá de lo que le puede interesar al Papa fortalecer a Sergio Massa. A esto se agrega China, que sin duda hace una jugada geopolítica diciéndole esta semana a Alberto, si tenés problemas con el dólar, te habilitamos un segundo tramo del swap. Y Massa lo agradece hoy en una entrevista con corresponsales extranjeros y con enviados extranjeros a cubrir la elección de ayer. ¿Por qué? Y porque Melei abiertamente tiene expresiones antichinas y porque en alguna medida también Patricia Bullrich, si bien no habló en contra de China, habló en contra de la entrada de la Argentina a un club que ya es un club chino, que es el club de los BRICS. Del otro lado, para que esta escena de internacionalización de la campaña se complete, llega Eduardo Bolsonaro con un grupo de líderes europeos, americanos, de ultraderecha, a celebrar la campaña de Miley antes de que se realice la elección, en un almuerzo en el Hotel Alvear con Victoria Villarruel, la candidata a vicepresidenta de La Libertad Avanza. Esta internacionalización del discurso, esta adopción de consignas que se están dando en toda América Latina en relación con populismos de derecha, se completa con una operación que es evidente por parte de Unión por la Patria, que es ocultar a Cristina y ocultar a Alberto Fernández. Ocultar a Cristina no es tan fácil porque suceden cosas como esta, miren. Pero hay formas más sutiles, los claro. golpes blandos. ¿Los golpes blandos? Esto ha sido víctima de aquello con el offer, la judicialización de la política. ¿Y
1: tú también? Ambos. Ambos eh, porque se sustitu sustituyeron los tanques militares por eh, los jueces. Esta es la verdad de la milanesa, ¿no? Eh, con la ayuda de los
0: medios de comunicación, eh, que condenan a los titulares. Impos
1: es imposible que un el, 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 el sistema funcione así. Eh, describen cosas que no existen en los medios de comunicación y escriben la sentencia en el sector eh, judicial y condenan. Este es el lawfare, lo hemos visto muy claramente eh, en Ecuador, en Brasil. En Brasil. Claro, después generan monstruos como Bolsonaro, ¿no? Y entonces, la misma Corte, la misma Corte de Justicia que convalidó la cárcel de Lula, después revierte... Y dice, lo deja en libertad, le dice que está mal hecho, pero claro, ya había aparecido ese señor que finalmente termina denunciando a los mismos medios de comunicación que lo habían encumbrado y a los mismos jueces que lo habían ayudado.
0: Interesante esta aparición de Cristina Kirchner, no sabemos si muy conveniente para Sergio Massa, porque contrasta con todo el enorme esfuerzo de moderación que está haciendo Massa en relación con la justicia, en relación con los medios de comunicación, en relación con los sectores de la sociedad que aprecian estos valores de independencia judicial, de independencia y capacidad crítica de los medios, no es la mejor irrupción para la campaña de masa, pero esto obviamente no es casual es una irrupción de Cristina Kirchner al día siguiente del triunfo de Massa, que él le da una pincelada de radicalización kirchnerista a la fiesta de Masa. El mismo día que un fallo de casación no sabemos si esto también es fair o fair, como le dice ella un fallo de casación termina absolviendo hoy a Cristóbal López y a Fabián de Sousa condena en cambio a Ricardo Echegaray por aquello de quedarse con parte de impuestos y financiarse con esos impuestos que le tendrían que en realidad transferir a la AFIP. ¿Será el lofer en contra? ¿Será el anti antilofer? ¿O será el lofer también esto? Tiene algo típico de esta caracterización que hace Cristina Kirchner de lo que ella llama lofer. La intervención de medios de comunicación hostigando y persiguiendo, que es lo que está haciendo en el día de hoy todo el aparato mediático de Cristóbal López, que está siempre puesto al servicio de Cristina, con Hugo Alconadamón, un excelente periodista, consagrado periodista del diario de La Nación, castigado por el solo hecho de haber investigado. Lofer contra Alconadamón, probablemente. La contracara de esta escena oficialista donde irrumpe Cristina Kirchner de esta manera, arruinándole un poco la fiesta a masa, es el debate que se abre en Juntos por el Cambio. Obviamente hay un sector liderado por Macri que dice las ideas de Miley son nuestras ideas, mucha gente de ese sector dice, está pasando todo esto porque en su momento cuando nos pro lo propusimos sacar un comunicado diciendo que no, no permitieron que incorporáramos a Miley a Juntos por el Cambio, bueno, ahora pagamos el costo. Bullrich ayer un poco se plegó a esta idea sumándose al discurso de Miley de esto es kirchnerismo o antikirchnerismo, hubo una discusión ayer era obvio que le iba a ver porque se están llevando pésimo desde hace mucho tiempo entre Macri y Carrió, una discusión reservada, porque Carrió puso como condición del discurso de Bullrich que ella quería sentirse representada en ese discurso si Bullrich no adhería a la candidatura de Milley. Carrió propuso libertad de acción para los simpatizantes de la coalición cívica frente a la opción Massa o Milley, es casi como llamar a votar en blanco algo parecido a lo que probablemente termine haciendo la Unión Cívica Radical cuando reúna a las autoridades de su convención y a todo el elenco federal que conduce al partido en el Comité Nacional, donde está Gerardo Morales muy ligado a Massa, muy presionado por Massa por la mala situación que atraviesa el oficialismo jujeño después de los resultados de ayer, sobre todo. Aparece la reta hoy diciendo yo no puedo ni pensar en aproximarme a mi ley, entre otras cosas por las cosas que dijo de él, no creo en alguien que usa el agravio para hacer política, tampoco le voy a dar la mano a masa Claro, ese supuesto equilibrio de no estoy con mi ley ni estoy con masa el mensaje central es no estoy con mi ley, porque nadie va a pensar que, uní, que, que juntos por el cambio va a estar con masa no hace falta aclarar que Juntos por el Cambio no es kirchnerista ni es peronista. La duda es si van a apoyar o no a mi ley con el que sí sectores de Juntos por el Cambio tienen una aproximación ideológica. El no a mi ley es un tácito sí si a masa que nunca van a pronunciar. Quiere decir que aquí hay una disputa entre dos ejes discursivos: esto es dictaduro-fascismo o Kirchnerismo y anti -kirnerismo. en el fondo es una discusión frente a dos tipos de populismo. ¿Se puede dividir juntos por el cambio en esta película? Bueno, tiene sus propias motivaciones para dividirse, no necesitan de masa para dividirse a lo largo del tiempo, y sus propios motivos de cohesión. Y un motivo importante de cohesión, muchas veces invisible, es que los gobernadores de Juntos por el Cambio necesitan que los bloques de sus legislaturas estén unificados. Más allá de la dependencia que tenga el radicalismo del PRO en distintos distritos, más allá de que esa dependencia en algunos sea inexistente. Ahora, toda esta trama de Juntos por el Cambio sobre la, la que opera Massa, tratando de que no haya un apoyo a mi ley, no requiere un apoyo para él, algunos lo sueñan, requiere más bien que no haya una inducción a votar a mi ley, tiene un momento dramático en la capital federal. ¿Por qué? Porque Jorge Macri quedó en las puertas de ganar sin necesidad de ir al balotaje, de ganar ayer. Le faltan monedas, un pequeño porcentaje. Leandro Santoro, el candidato del peronismo, dice, yo no me quiero bajar. Tengo la aspiración a ir a esa pelea y a tra traerme el voto de los radicales de Lustó, que se parecen mucho más a mí que a Macri y que a Jorge Macri. Ahí es donde aparece la voz, en el fondo la voz de masa, diciendo, Jorge Macri... ¿No crees que te lo baje a Santoro? A mí me convendría, idea de masa, porque no te quiero movilizado, buscando votos, que serían votos que después irían hacia mi ley, si son del PRO, el día del, del balotaje, el 19 de noviembre. Ahora eso sí, si te lo bajo a Santoro, quiero que vos también te pronuncies contra mi ley. Y esto para la fantasía de Masa y la comprensión que tiene Masa del Tablero, vale doble, sería un Macri contra otro Macri. Y este nuevo Macri, Jorge Macri, tiene una ecuación complicada en la legislatura. ¿Por qué? Y porque dependen de votos radicales y de votos de Carrió, que son anti-Miley. Bueno, se abre... Un juego complejo en la capital federal que Mauricio Macri debe estar mirando muy de cerca, tratando de influir en que su primo no se deje tentar por los cantos de Sirena de Massa, a quien conoce desde hace muchísimo tiempo, por la política bonaerense que ambos compartían, sobre todo en la legislatura. Todos estos son los desafíos que tiene frente a sí mi ley. El gran desafío de Miley es un desafío más complicado que el de Massa, porque Massa está cerca del centro. Miley tiene que hacer un recorrido enorme porque está en un extremo. Él va a apelar, y hace bien, lo hace desde anoche, a una oposición peronismo antiperonismo kirchnerismo antikirnerismo pero tiene que neutralizar otras campañas. Las campañas que lo presentan como un personaje fascistoide, las campañas que lo presentan como un personaje muy intolerante respecto de los medios de comunicación, sobre todo, prácticamente insultante. La, las posiciones extremadamente ideológicas que de, se desentienden de los dramas materiales de la gente. Ayer algo pescó de eso, porque dijo, «Vengo a eliminar privilegios, no a quitar derechos». Hay un argumento económico importantísimo en la campaña de masa que es el de la microeconomía. Te van a dejar sin escuela pública, te van a dejar sin salud gratuita, te van a dejar sin los remedios del PAMI. Obviamente no habla de inflación, no habla de actividad económica, habla de esa microeconomía de puertas adentro de la casa. Todo esto tiene que contrarrestar mi ley una campaña que va a tener que recrear. Mientras tanto... En la Argentina en la que gana Massa, subieron dos acciones hoy en la bolsa. Mirgor, curiosamente de un viejo socio de Macri, Nicky Caputo, empresa de Tierra del Fuego, régimen que el mercado supone va a seguir siendo muy protegido por Massa, y la otra es Banco Macro, que por verdad o leyenda, porque después de la muerte de Jorge Brito cambiaron bastante las relaciones del de Banco Macro con Massa, todo el mundo cree que es un banco muy allegado a la carrera de el candidato de Unión por la Patria. Termino, porque quiero que ustedes y yo podamos escucharlo a Marcelo Longobardi, que es un gustazo que nos damos hoy en Odisea tenerlo aquí. Massa ganó con 37% de los votos. La endiablada agenda económica que tiene que enfrentar Massa, si es que gana, la tiene que enfrentar con 37% de los votos propios. Todo lo que consiga es prestado. Mi ley salió segundo con 30% de los votos. Todo lo que consiga de esa cifra hasta más del 50%, que es lo que le permitiría ganar, también es prestado. ¿Qué quiere decir? Que la democracia argentina, que parecía amenazada en la década anterior por una gran concentración de poder, ahora parece más amenazada por la fragmentación. Por lo tanto, el desencanto... Por lo tanto, el desapego, la bronca por las malas prestaciones del sistema a la vida material, están desafiadas por este problema. Vemos una agenda muy complicada y vemos el instrumental político para resolverla y en vez de aliviarnos en nuestras preocupaciones, dormimos menos.